0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, aunque en el episodio de hoy vale, eh, vamos a presentarte herramientas de inteligencia artificial que están de hecho impulsadas por OpenAI, que es capaz de mantener conversaciones... ...y escribir textos, ¿vale? Te prometo, te juro, ¿vale? Que el guión de este expreso ha sido redactado por un humano. Un humano que además... ...hoy Víctor, el redactor del podcast, cumpleaños, Así que <ríe> felicidades a Víctor. Y bien, también vamos a hablar sobre esta herramienta... ...que ya se ha hecho viral, ¿vale? Como ya pasó con Dali, eh, ...que es la herramienta esta de, de las imágenes... ...creadas con inteligencia artificial. Pero también vamos a hablar sobre Apple... ...y también sobre el futuro de HBO Max... ...HBO Max para, para los hispanohablantes... Eh, o el bueno el HBO vale y también de la oferta de Microsoft a Sony que no podrá rechazar <ríe> es que tenía que meter la, la frase del padrino es que si no mmm, no sería el podcast de expreso vamos allá Bueno, antes de nada quiero decirte una cosa, es que si me escuchas que el micrófono es diferente o lo que sea, ¿vale? Si ves que el sonido no es perfecto, impoluto. E inmaculado, ¿vale?, como los episodios anteriores. Quiero que tengas en cuenta que estoy con un eh, micrófono portátil porque estoy de viaje y quería aún así seguir grabando Expreso porque para mí Expreso, o sea, es sagrado. Y bien, como te decía, hay años, hay décadas, hay siglos o incluso también conjuntos de siglos, ¿vale?, que son definidos por su propio naming. Pero, o sea, de hecho tenemos la Edad Media, tenemos la Edad de Piedra, la Edad de Oro, la época de los hippies, por supuesto, y también el verano del amor. Y al, y al igual que el 2020 va a estar siempre marcado yo creo que en el calendario por el COVID, en el 2022 podría ser bautizado como el año en el que la cultura mainstream vale ha abrazado por fin a la inteligencia artificial y tenemos muchísimas noticias hoy y no voy a poder hacer un repaso extenso sobre DALI y de todas las herramientas que impulsadas por la inteligencia artificial pues nos han puesto todos a crear o al menos a tontear con lo que es crear a través de esta tecnología. Pero es que las que ya conocías, ¿vale? Eh, tenemos que añadir una nueva sensación de Internet y es que es una nueva herramienta diseñada por OpenAI que se ha hecho viral y quizás, o sea, o sea, si has estado despierto o despierta estos días por internet, es muy probable que lo, que lo adivines. Que se llama ChatGPT. Y básicamente, y por resumir mucho, ¿vale? Su definición y también concepto, podríamos decir que esto del ChatGPT es el reverso de la propia Dali. Una especie de versión, pero para textos, como te digo, ¿vale? Está diseñado también por la misma empresa, que es decir, es OpenIA. Y Chat... Eh, uy, Chat. Chat... GP, ¿vale? Es un sistema de chat cuyo modelo de lenguaje está construido a través de inteligencia artificial y en concreto se llama Modelo Artificial GPT-3. Y ese chatbot cuenta con 175 millones de parámetros y puede interactuar con los usuarios de muchísimas maneras diferentes. Puede mantener conversaciones, que eso es una cosa que me parece súper curiosa. Puede contar chistes, es decir, el momento en el que tengan ya las. las eh... El momento en el que un robot tenga más humor que un humano, ya está, hasta luego. Y también puede generar artículos, puede generar guiones, puede hacer, que esto me encanta, ¿vale? Es que tengo aquí la lista de todas las cosas que puedo hacer. Puedo hacer trabajos de clase. O sea, eh, hola, quiero ver, o sea, ¿por qué no he nacido como 20 años más tarde, sabes? Para mm, ir al instituto eh, y que me hiciese la o sea, que me hiciese los, los eh, ejercicios una inteligencia artificial, pregunto. Pero bueno, lo dejo ahí. También te permite hacer líneas de código, fichas de productos. O sea, lo de las líneas de código, ¿vale? Cuando lo he leído me ha parecido de locos. Porque tú imagínate un robot, una inteligencia artificial que es capaz de eh, escribir líneas de código, ¿vale? De programar. Ya sería como de, de locos. Una inteligencia artificial que programa. O sea, chao y también espera que es que es capaz de aquí tengo más cosas a la lista poemas e incluso letras de canciones a ver te soy muy sincero para muchísimas de las canciones que escuchamos actualmente yo creo que es que eh, inteligencia artificial mmm, fantástico porque lo que es muchas de ellas de inteligencia tienen poco y de artificial tienen mucho y ya por pedir pues también puedes incluso que hacer que te escriba el texto en cuestión con dialectos y con tonos regionales es decir con castellano neutro con acento andaluz o como si fuese un ciudadano de eh, Ciudad de México, o sea, alucinante. Y obviamente, chat GPT aún no es perfecto, ¿vale? Y como cualquier inteligencia artificial, va a ir puliéndose a medida que, de que la gente la vaya utilizando y cuando la tecnología vaya perfilándose, también eh, irá mejorándose. Tal y como explican en The Verge, en ocasiones ofrece resultados plausibles pero falsos, por ejemplo. Y eso te lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Lo que decían ellos en The Verge. Dicen, por ejemplo... Si le pides que escriba una biografía de una figura pública, en el resultado final se integrarán ciertos datos incorrectos. Y si le pides cómo programar software para una función específica, puede producir un código incorrecto también. Bueno, o sea, de momento, o sea, de momento. Y como ya nos pasó de hecho con Dali, ¿vale? Pues lo importante es al final su lanzamiento y la buena acogida que está teniendo por parte de todo el mundo. Y esto nos hace que nos tengamos que poner creativos y también hace que... Eh, estas eh, o sea, nuestra propia creatividad alimente la inteligencia artificial y por lo tanto todas sus características y finalidades pues, puedan ser utilizadas pues, de forma infinita. También va a ayudar a la corrección y a la educación o incluso a crear plantillas relacionadas con el lenguaje. Y ChatGPT va a estar disponible de forma gratuita bajo el registro a través de su web que es chat.openia.com y ya aprovechando que en el episodio de hoy hemos presentado la última sensación de inteligencia artificial del año, esto me encanta, ¿vale? La siguiente noticia que te quiero contar transcurre también un poquito por el mismo camino. Y es que The Disney Company, a través de la división de Disney Research Studio, ha presentado su propia herramienta de inteligencia artificial, que es capaz de envejecer o de rejuvenecer los rostros de cualquier intérprete. Eso es alucinante, sinceramente, porque hasta ahora vale lo que hacían un poco en los estudios, para que te hagas una idea, eh, básicamente para poder lograr resultados así relacionados con el tema de la edad de los actores, piensa en una de las últimas películas de Star Wars, no eh, que salía, creo que era el personaje de Anakin, que daba un poco como de, de en fin, y bueno, lo que hacían un poco para poder eh, jugar con la edad de los actores y de las actrices, pues tenían que pasar por una búsqueda casi infinita de miles de imágenes de personas reales en diferentes edades, es decir, que fuesen caras documentadas que representan la misma expresión facial, pose, iluminación y fondo. Y a partir de ahí lo que hacían era ya pues, comenzar con un proceso de rejuvenecimiento o envejecimiento digital a través de lo que es CGI. Sin embargo, la herramienta nueva de Disney, a la que de hecho han bautizado como Fran, hace esta misma acción pero en una Pequeña fracción de tiempo y explicado directamente por, por ellos mismos, ¿vale? Por Disney Research, Frank, a ver, te cuento, eh, las, las siglas son de red de envejecimiento facial. Bueno, pues funciona como una red neuronal entrenada con una gigante base de datos, con pares de rostros sintéticos, te lo estoy leyendo, ¿eh? Con pares de rostros sintéticos generados aleatoriamente a diferentes edades. Bueno, de esta manera, ¿vale? Lo que hace la, esta herramienta de inteligencia artificial es conseguir generar una predicción ¿vale? sobre qué áreas de la cara de una persona real van a envejecer y cómo van a hacer eh, ese envejecimiento. Y a continuación a, también agrega detalles como, sobre cómo van a ser esas arrugas o incluso, atención, el terror de todos, cómo va a ser esa papada... O sea, flipas. Bueno, pues Disney ha explicado además que la herramienta tiene que mejorar un poco, ¿vale? Por ejemplo, no es capaz de generar un envejecimiento desde eh, la etapa de los niños. Y en esta época en la que Disney apuesta más que nunca por franquicias como Marvel y Star Wars, donde la nostalgia, los multiversos, los crossovers de personajes, los saltos de unos de, de líneas temporales, bueno, todo esto está jugando un papel fundamental pues esta herramienta puede revolucionar las películas y las series para hacerlas pues más reales y tras este arranque tan 2042 vale que muchas veces lo digo de coña al final del, del programa pero es que te lo juro en el episodio de hoy es que parece que estamos en 2042 y además que está siendo un, una tecnología muy impulsada vale por la tecnología que eh, puede ayudar a a la. Bueno, no solo, o sea, a la cultura, a la cultura digital. Porque en un caso es el cine, en otro caso, es, bueno, los guiones. O sea, es muy fuerte todo esto. Bueno, pues después de hablar tanto de futuro, vamos, volvemos un poquito al presente. Y es que hoy quiero hablarte otra vez de Cupertino y vamos a ir de Cupertino a China y de China a la India como si pudiésemos viajar un poco en, en el espacio casi a velocidad luz vale pues una vez más tenemos que hablar de la producción de Apple en territorio asiático y una vez más detrás de estas noticias están todos los problemas generados por las restricciones provocadas de debido al COVID las tensiones entre el gobierno chino y el de Estados Unidos que telita y también el incremento del gasto de la producción en China y llevo ya semanas contándote cuál va a ser la hoja de ruta de Apple o al menos cuál se cree que va a ser la hoja de ruta de Apple según eh, los expertos como por ejemplo Bloomberg y es que al final es una compañía que está totalmente convencida de querer trasladar más del 30% de su producción fuera de China y lo último que hemos conocido es que la fabricación de los iPads parece ser que podrían llegar a fabricarse en, en India, por cierto, hablando, de, hablando del iPad, hoy mismo he publicado un vídeo sobre eh, qué iPad comprar en 2023, hago un repaso buenísimo, el vídeo la verdad es que no ha tenido la acogida inicial que, esperada, que esperaba así que espero que vayas a saberlo, espero que lo compartas, te lo juro, muchísimas gracias, 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 porque creo que el vídeo está muy currado a nivel de texto, que he pensado mucho en los diferentes casos de personas a las que puedes dirigido eh, estos productos y me encantaría que lo vieses, o si te conoces a alguien que está pensando en pillarse un iPad, pues que se lo puedas compartir, porque la verdad es que me va a ayudar mucho también a difundir el propio vídeo. Bueno, como te conocía, ¿no? Con el tema, conocía, como te contaba con el tema de los, de los iPads, eh, ya sabes un poco, ¿no? Que la fabricación del iPhone 14 se ha trasladado en los últimos tiempos al sur de la India. Y según han informado desde la CNBC, dicen que en cinco años el 35% de los iPhones, de todos los iPhones de todo el mundo, se van a fabricar en la India. Pero haber aprendido y no va a limitar su producción a un solo país, sino más bien que eh, va a diversificar en otros países ¿vale? y va a poner sus plantas de fabricación. Por esto, Apple podría trasladar la producción de sus MacBooks y de los Apple Watch a Vietnam. Curioso. Y mmm, siguiendo con grandes corporaciones, ahora toca hablar de Google y de la gran actualización del Pixel 7 que acaba de lanzar. Eh, pues espérate que de hecho o sea, eh, todavía no he actualizado el Pixel 7 y me lo he traído eh, me lo he traído a este viaje, bueno pues esta actualización es la más importante que ha lanzado la compañía hasta el punto que también incluye mejoras para dispositivos como el Pixel Watch, por ejemplo añadiendo un perfil de sueño pero volviendo al Pixel 7 tenemos que empezar por la gran incorporación que ya anunciaron en la presentación del dispositivo que es el VPN gratuito que protegería a los usuarios ya que el tráfico de datos, o sea, de, de los datos móviles no estaría vinculado a nuestra propia identidad. Y siguiendo con la apuesta de Google por la privacidad y de la seguridad, los usuarios también vamos a poder revisar todas las condiciones en la parte de ajustes. Y para esto, el Pixel 7 ha añadido tarjetas de acción que nos va a notificar de todos los riesgos de seguridad que se produzcan dentro de nuestro teléfono. Y pasando ya a un nivel mucho más cotidiano, la actualización por fin implementa Clear Calling que fue lanzado en la fase beta el pasado mes de octubre y lo que hace básicamente es utilizar una tecnología de aislamiento de voz para llamadas que utilice inteligencia artificial muy parecido a cómo funcionan por ejemplo, vale un ejemplo que conozco muy claramente, los AirPods Pro vale cuando intentan reducir el ruido que hay eh, de ambiente y lo que va a hacer esta tecnología básicamente es aislar el ruido de fondo y centrarse en la voz y por cierto, siguiendo un poco ¿vale? por esta línea, pues Google ha informado que el audio espacial llegará en enero también a los Pixel Buds Pro y ya por último también hacerme eco de otro anuncio emitido por Google y es que el reloj inteligente de la, de la compañía el Pixel Watch va a recibir una función de detección de caídas en 2023 pues la verdad es que está muy bien, o sea yo el, el Pixel Watch lo he utilizado muy poquito de soy muy sincero porque creo que está bastante verde en comparación con el Apple Watch y ya que tengo un Apple Watch y tengo también una tengo un Series 8 y tengo un Serie y tengo un Ultra es como es que ahora mismo para mí es muy difícil decir también teniendo el Pixel Watch es decir, me voy al Pixel Watch que ahora mismo está eh, unos pasos por detrás de este, de, de este otro dispositivo. A pesar de que ya te digo, eh, uso los dos, o sea, uso el iPhone y uso el Pixel, que podría decir, pues también uso el Pixel Watch en lugar del de Apple Watch, pero sí es que creo que el Apple Watch está bastante por delante. Bueno, ya paso vale eh, a la cultura digital y una vertiente muchísimo más concreta que parece haber rebajado un poquito su intensidad durante las últimas semanas, que son las Streaming Words. Como ya sabes, ¿vale? la fusión entre Warner Media y Discovery va a, probar, va a provocar que se combinen dos plataformas grandes de streaming. Eh, estas son HBO Max y Discovery. Una fusión ¿vale? de servicios que va a dar como resultado una de las plataformas más potentes de la historia. Pero una plataforma que aún no ha recibido todavía nombre. No se sabe cómo se llama. Y según informan desde la CNBC, la directiva de esta nueva mega corporación también eh, ha decidido eliminar el branding tan potente de HBO del nombre, lo cual me parece sinceramente un tiro al pie porque yo creo que la gente sí que sabe lo que es HBO, pero bueno en fin eh, y también eh, parece ser que quieren quitar uno de los apelativos más habituales ¿vale? de, a la hora de bautizar este tipo de plataformas que son los pluses pero vamos a ver cómo terminan llamando esto y la información señala que la directiva habría decidido quedarse solo con el Max y llamar así a la plataforma Max. No sé. Me parece raro. Los pros, bueno, pues que los usuarios de países donde HBO aún opera como tele por cable pues no sufrirían ningún tipo de confusión a la hora de contratar ambos servicios. Y los contras, pues básicamente es perder un branding que es sinónimo de televisión de calidad como es HBO. Y quizás esto se podría solucionar si dentro de la propia o de la futura Max vale, se incluyese algún tipo de canal o sección donde se aglutinen todas las producciones realizadas por HBO desde Los Soprano hasta Juego de Tron pasando por Sex and the City. Y bien, acabo ya el expreso de hoy, que la verdad es que para ser un martes tenemos un montón de cosas, con una noticia sobre uno de los temas que más fueguito nos está dando en la actualidad. Y estoy hablando de todo lo relacionado con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pero mejor dicho, ¿vale? De la reacción que esta compra ha supuesto para Sony y es que según informan desde el New York Times el pasado 11 de noviembre Microsoft hizo una oferta a Sony un contrato de atención eh 10 años para que los futuros Call of Duty también estén disponibles en PlayStation. Y la información publicada en el, en el Times ¿vale? ha sido confirmada por el presidente de Microsoft a través de un, un artículo de opinión que se publicó ayer en The Wall Street Journal. O sea, todo como un mogollón de giros de puertas, pero bueno, o sea, increíble. Y básicamente en este artículo el directivo quiso señalar que la oferta por 10 años implica que cada nuevo, y así eh, te lo leo textualmente, cada nuevo Call of Duty ¿vale? estará disponible en PlayStation el mismo día que llegue a Xbox. Además, ha querido eh, añadir que están abiertos, y aquí vuelvo a leer textualmente, están abiertos a brindar el mismo compromiso a otras plataformas y hacer que los reguladores de los Estados Unidos, el Reino, Unido, el Reino Unido y la Unión Europea lo exijan legalmente. Pues bueno, esta oferta por 10 años la verdad es que emparenta con el rumor que está sobrevolando el sector tecnológico y que señala que el CEO de Microsoft Gaming quiere un compromiso incluso más a largo plazo con con Sony, sinceramente chicos, si esto es cierto, ¿sabes quiénes ganan? Ganamos nosotros los jugadores, o sea me parecería un, un, un movimiento bastante interesante sinceramente en fin, pues hasta aquí todas las cosas que tenía que contarte, Seis noticias muy potentes, muy cargadas de actualidad y espero que tengas un fantástico día y mañana como siempre más y mejor, chao, chao, chao